0: Ciao e bentornati su Innovation Cast, il podcast dedicato agli appassionati di innovazione. Oggi andremo a esplorare il concetto delle organizzazioni antifraglie e Alessandro uh, ce, ce lo racconterà. Um, perché ovviamente ad oggi si... si Uh, si fa fatica un po' a inquadrare lo smart working, un po' perché non lo stiamo vivendo, perché è un, uh, è un lavoro da casa uh, forzato, arresti domiciliari, quindi è molto lontano dal concetto di libertà uh, e via dicendo. E, mh, però c'è un tema fondamentale che uh, si parla sempre, sempre di, fidu- di, di futuro, si vuole innovare, ma non si è disposti a cambiare. E per certi versi, tutto quello che sta succedendo ora eh, ci son, diciamo, eh, spinge anche a fare una riflessione nostra, cioè una sorta di, di rivincite, perché mentre prima veniamo visti come degli stregoni, ora invece, ah. abbiamo, diciamo, forse quei due avevano ragione, o comunque tante altre persone. Quindi, volevo un attimo un po' un punto di vista tuo, anche sulla base di tutti gli studi che hai fatto e di quello che sta avvenendo oggi.
1: Beh, sì, allora eh, prima di, di andare all'oggi ti fornisco un po', insomma, condivido anche con te un po', l'idea più generale che, che, ha, che, ha, che ha colto me quando ho cominciato a ragionare di smart working. Io, di fatto, eh, lavorando con le, con le direzioni del personale, il tema cruciale per me sono, eh, sono le persone, da sempre. Da, da quando sono stato cioè, nato come HR dentro l'organizzazione e poi ho fatto consulenza, il, eh, la mia domanda è sempre stata la stessa, la stessa quasi è quasi una, una, una domanda di natura più antropologica no? come fanno le persone orientate a un fine comune a utilizzare al meglio le risorse che hanno per crescere, evolvere ehm, sostenere il loro progetto eh, e prosperare in qualche modo, no? che è, la, è una domanda antica, l'organizzazione è una tecnologia per quanto effimera per certi versi che l'uomo ha inventato in qualche modo per raggiungere meglio i fini, eh, i fini che si è dato. quindi siamo nel, sol- siamo nel, sol- nel solco di questa-, di questa domanda qui, quando eh, il tema dello smart working è arrivato a me, è arrivato con questo filtro e quindi cioè, se noi in qualche modo restituiamo la dimensione dello spazio e del tempo, che sono i due pilastri sui quali si è fondata la relazione persona organizzazione nel Novecento, perché è così, si è fondata su questi due pilastri, la le legislazione, tutte le sindacali, tutte le formule giuridiche, ma anche simboliche, sono andate nella direzione di rinforzare questi due, questi due aspetti. E io la prima domanda che mi sono fatto è, ma se nell'ipotesi più estrema di smart working noi restituiamo spazio e tempo come disponibilità all'individuo, che succede nella relazione fra l'organizzazione, quella che abbiamo fondato appunto in un secolo e mezzo? E, e quindi la riflessione su smarting up va nell'ipotesi di cominciare ad immaginare quali tipi di effetti questo genera, no? eh, li genera nel rapporto con gli ambienti fisici eh, cosa genera nel rapporto con le competenze, con le capacità cosa genera nelle modalità e nelle pratiche che sono una cosa vista da un antropologo sono, sono una cosa importante perché, affascinante eh, certo eh, eh sì, non è solo come lo fai, non è solo eh, che fai il vaso è come lo fai quel vaso che è estremamente importante nei processi, nei processi umani no? e l'altro aspetto naturalmente sono gli utensili, e le tecnologie noi oggi quando parliamo di tecnologie pensiamo sempre solo al digitale ma l'organizzazione è sempre stata fornita di una tecnologia Forse è stata la carta prima eh, il cavo dopo, il mattone eh, questa è un po' una metafora che chiusa anche nel libro e poi dopo il digitale questa è solo una tecnologia iperavanzata, la tecnologia del nostro tempo ma non, anche, di nuovo qui non cambia la, l'esperienza che la persona sta facendo con, con quello che ha intorno quindi poi dopo atterro poi su come posso dire sulle, sulla, cioè sulla dimensione reale e che cosa vediamo insieme vediamo che, che lo smart working si è trasformato in piccoli, piccoli programmi di welfare fondamentalmente di tipo riequilibrativo no eh, Diciamo, rispetto alla dimensione dell'esperienza, dell'esperienza del lavoro, che si è fondata fondamentalmente molto spesso sullo spostare la dimensione dello spazio nel tempo da un luogo ad un altro, ma non ha, non ha, non ha veramente restituito la libertà e il principio di scelta, che è fondamentale, perché se tu non, non inserisci questo non generi la competenza primaria delle organizzazioni antifragili come parleremo, e cioè la responsabilizzazione di ognuno, cioè la capacità di sapere che cosa deve fare, che risorse ha per farlo e farlo.
0: Se tu non... Infatti, proprio tu chiudi il, ehm, il Smarting Up eh, facendo riferimento alle organizzazioni antifragili, e un po' alla teoria di Nassim eh, Pascale, che alla fine. Di, di cose un po ne ha dette, perché lui che ha parlato di Black Swan, del, del Cigno Nero, eh, lui il, il filosofo, ma anche eh, alla fine saggista, e ehm, tu parli appunto, fa riferimento alle organizzazioni antifragili, che sono le, le organizzazioni che, mh, verso cui bisogna eh, proiettarsi, quindi che, cioè, che si possono prosperare nel, nel caos, però... Mh, come la possiamo definire? Quali sono gli elementi poi, su cui si... Eh, Ma, dunque,
1: l'antifragilità, lui, gio- lui gioca naturalmente su un concetto che è interessantissimo, ve lo, ve lo richiamo, perché già qui c'è tutta la teoria che è veramente fantastica. No? A questo punto lui ragiona sul principio di solidità, eh, eh, lui è anche un economista e quindi ha, ha studiato moltissimi modelli, modelli economici, soprattutto quelli finanziari, poi ha esteso, essendo un epistemologo mentalmente ha esteso questa roba alla ricerca di una teoria che potesse spiegare molte dimensioni, perché è l'antifragile, è bello perché spiega diciamo, eh, il rapporto fra i pianeti fino a quello delle, nano, diciamo, delle, delle nanobiologie nanotecnologie, no? Però lui dice la domanda che si fa è: lui dice che cos'è che è solido? No, perché per, per un moscerino um, che va contro un vaso, il vaso è solido, ma se il vaso lo butti per terra si rompe. D'accordo? E se io eh, vengo in qualche modo investito da un aereo, penso che l'aereo è solido, ma se l'aereo cade per terra si rompe, la stessa cosa la puoi portare fino, al pie, fino ad un pianeta. Quindi lui dice: in realtà il concetto di solidità assoluta non esiste, esistono diversi punti di fragilità. Ma allora se è così, qual è esattamente il contrario di fragile? Perché se non abbiamo un concetto di solido ci serve qualcos'altro. Allora nel riguardare sostanzialmente la natura, lui l'antifragilità l'ha rinvenuta, perché l'evoluzione ci ha dotato a tutti, anche esseri umani, di elementi di antifragilità, che vuol dire fondamentalmente avere in sé, eh, da una parte alcuni elementi che ti consentono di adattarti a dei fenomeni eh, esterni che sono estremamente che sono in qualche modo dirompenti, ma nel caso dell'essere umano non solo eh, di adattarti diciamo, endo, eh, eh, in modo endogeno, cioè perché ho le risorse interne, ma anche di costruirmi una serie di strumenti esterni che mi consentono di gestire eh, la complessità, perché l'uomo questo lo fa naturalmente come come Homo Sapiens, ha imparato a fare anche questo. Quindi quello che lui dice, che l'antifragilità fondamentalmente è la tua capacità di vivere nel sistema in modo non eh, iperfunzionale, iperfocalizzato, cioè io uso il martello come si usa il martello per picchiare i problemi. No, guarda che il martello può avere una serie di altre funzioni che ti possono aiutare per fare leva, per... Non è, la, non è nemmeno il concetto, come spesso è stato, è stato in qualche modo semplificato, del piano B, no? Cioè le organizzazioni devono avere sempre un piano B, perché il piano B risente, se è strutturato a priori, risente della stessa, dello stesso principio di fragilità del, del piano A. In realtà è la tua capacità realmente di adattarti, di ricombinare gli elementi che hai al tuo interno per risolvere un problema, un problema di contesto.
0: Sì, perché poi dovresti avere il piano B, ma il piano C, il piano D, certo. quindi tanto vale che cioè, hai quella, quel, quel mindset, quella, quella dimensione naturale all'adattamento. Certo,
1: certo. Allora, naturalmente per le organizzazioni si pone l'altro grande tema, e per la funzione, le funzioni HR, che no? si occupano fondamentalmente di, di competenze. Allora, è il tema vero, è come noi alleniamo la nostra capacità all'antifragilità che vuol dire capacità, capacità di guardare ad un fenomeno utilizzando gli strumenti e le risorse che tu hai in un modo completamente diverso rispetto, rispetto a prima. Eh, in realtà, in qualche modo, lo stiamo facendo anche adesso, sì. dando una risposta che non può essere naturale, perché che nel, che nel, che nella sua formula attuale di remote working presenta degli elementi di fragilità gigantesca, però intanto è stata una risposta in qualche modo sistemica, perché alla fine... Eh, il tanto vituperato digitale che ci inchioda le relazioni umane, io credo a tutte queste cose, le relazioni umane, ci manca tutto questo, ma se noi non avessimo avuto in questo momento la tecnologia digitale, noi saremmo delle monadi richiusi chiusi in casa, impossibilitati non solo a lavorare, e già questo è un grande problema ma pure anche ad avere le relazioni sociali minime. Però questa è una caratteristica abbastanza tipica dell'antifragilità, e cioè che cosa abbiamo a disposizione? Lo abbiamo usato sempre così, ma se lo usassimo in quest'altro modo e se provassimo a ricombinare il nostro modo di di parlarci e se provassimo a sperimentare una nuova modalità di meeting, una nuova modalità di eh, formativa... Però diciamo, l'antifragilità quindi è in qualche modo un'attitudine mentale ma anche una competenza che dobbiamo allenarci, proprio perché noi non sappiamo mai, non abbiamo mai in vista un piano B, ma dovremmo avere una capacità di reazione, di adattamento molto forte in determinati momenti. Dobbiamo allenare le capacità di adattamento, non tanto un'idea fissa alla quale, alla quale dobbiamo in qualche modo quale dobbiamo essere... Eh, posso dire, alla alla quale trasferiamo tutta la nostra energia. Noi in realtà dobbiamo molto lavorare sulle nostre capacità di adattamento.
0: Alla fine abbiamo visto quella che è la fragilità del nostro sistema, cioè delle, t- dei tanti, delle tante inefficienze, piuttosto che eh, situazioni che magari prima venivano ecco, nascoste sotto il tappeto. Così, ok, vabbè, sì, ma lo sappiamo, però fino a quando il, il tappeto può contenere eh, andiamo avanti. Adesso che è esplosa un po' questa, questa, questa bomba, allora è normale che eh, non, non possiamo pensare di... Eh, di eh, ecco, mettere un tappeto più grande ma dobbiamo totalmente cambiare quello che è, il, che è l'approccio cioè, ci sono stati due, una serie di lezioni ovviamente in questo periodo che eh, stanno, stanno arrivando una è il fatto che lo smart working dapprima veniva visto come un uh, Progetto, in alcuni casi formativo, in alcuni casi collegato al, al welfare, che interessava, quindi era uno dei tanti progetti, adesso ovviamente diventa l- il progetto se per una questione proprio di sopravvivenza. Dall'altra, co- dall'altra parte, la cosa che tu hai sottolineato è molto interessante, è che il, paradossalmente, ora che stiamo apprendendo um, come utilizzare al meglio la tecnologia, quindi sappiamo cosa possiamo fare da casa o comunque al di fuori dell'ufficio e cosa invece dobbiamo fare effettivamente in ufficio è un processo di apprendimento anche molto più rapido rispetto a quello che immaginavamo prima perché è stato di così di di, di, di botto alla fine Eh, e e quindi su questo secondo me eh, i, i leader eh, delle aziende devono iniziare a ragionare sull'effettivo rientro sulla nuova normalità sì, sì.
1: ma sai perché anche sempre per riprendere lo stesso, lo stesso Taleb no? eh, lui dice sì. l'antifragilità è peraltro una dimensione che si propina cioè il caos, la crisi, è una dimensione che, si, eh, che è eh, evolutiva solo se si propina in piccole dosi omeopatiche al sistema a cui, a cui viene allora quel sistema diventa antidragile. se tu hai dei picchi troppo potenti che superano la, tua, la capacità del sistema di riordinarsi in realtà questo non è, questo non è possibile lo stiamo vedendo esattamente la crisi, eh, la crisi del, eh, attuale che è gestita prevalentemente nel contenere il numero di casi, non è tanto in questo momento una, una crisi che agisce sulla malattia dell'individuo perché non ci abbiamo risorse, non possiamo fare altro che assisterlo finché il suo corpo guarisce da solo. Questa è la grande verità. No? Su che cosa stiamo lavorando? Sull'evitare che eh, eh, diciamo così, la dimensione di impatto superi un certo livello oltre il quale il sistema non regge più e allora si distrugge, lo dobbiamo tenere più basso. Questo vale sempre. Allora però io mi sono fatto, una. per ogni organismo, se tu vuoi far crescere un muscolo in palestra devi arrivare ad un peso che il tuo corpo è è capace di muovere, con grande fatica ma di muovere, e per il quale a fronte di questo durante la notte è capace di ristrutturare le proteine del tuo muscolo perché il giorno dopo sia in grado di raffrontare quel peso e magari un grammo in più. Se tu aumenti troppo il peso stressi il muscolo che non cresce, questo vale sempre nei sistemi organici in qualche modo. Ora ah, però io, io sto pensando, uh, mi viene una domanda relativa. Come mai noi non siamo completamente crollati? Non siamo crollati e ci siamo adattati solo perché le competenze erano già nel sistema. Noi non le stavamo usando, quindi le tecnologie c'erano già, la capacità delle persone di essere efficaci anche in video c'erano già. La capacità delle persone di motivarsi e stare insieme come team anche anche disseminati in diversi ambiti c'era. Anche la prontezza dei clienti che noi, dico in consulenza, abbiamo sempre usato come eh, la nostra scusa, eh, ma il cliente vuole che andiamo da lui. Noi stiamo lavorando tantissimo con i clienti a distanza, perché anche i clienti ormai come dire, non è più, anche per loro non è più una scelta.
0: Sì, c'è un allineamento c'è... di quelli che sono appunto strumenti, canali.
1: Però se noi non siamo crollati è perché il nostro organismo sistemico era in grado di fare questa, questa transizione, ma le competenze, le caratteristiche sono già, e le risorse ci sono già tutte nel sistema, quindi le aziende non hanno in questo momento da immaginarsi programmi di cambiamento spaventosi che lavorino di nuovo su competenze, su su, su, e tecnologiche non è di fare il punto. Questo sì, aiutare i leader e i loro team a fare il punto.
0: Cioè, quello che magari prima poteva essere visto come straordinario, invece diventerà ordinario, la, la normalità. Sì, Percepisco sì. così, dal, dal...
1: sì. sì, No, io, io non posso dire che è per sempre, che chi, 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 lo, chi chi lo può dire? Non... Un diamante è per sempre, è anche più ormai. Sì, 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 no, è bravo, poche cose sono. Sono davvero per sempre, queste, diciamo, gli ultimi anni ce lo hanno insegnato questa crisi più di tanto, ci ha insegnato che non c'è un piffero per sempre, non, il mondo di prima non, non ci sembrava per sempre, lo, lo avremmo aggiustato un pochino, ma più o meno lo avremmo vissuto sempre così, invece ci siamo resi conto in due settimane che il mondo no, eh, può cambiare completamente nei suoi fondamenti, quindi io non sto dicendo che sarà così per sempre, io sto dicendo che abbiamo imparato una competenza, l'abbiamo imparata, l'abbiamo eh, sollecitata, l'abbiamo sfruttata e l'abbiamo, questo un po' meno, capita. Ma se la capiamo bene, questo ci diventa un altro colore nelle tavolozze di disegno delle organizzazioni del futuro, perché se tu ti devi dire, eh, per scelte anche molto pragmatiche, che apro un ufficio a Roma, oggi per me la domanda non è quanti numeri, quanti posti a sedere io devo predisporre in quell'ufficio, ma piuttosto... Come crea un ufficio che consenta, tra tecnologie e spazi fisici, di consentire alle persone che lavorano per me in quell'area di avere le risorse per fare quello che devono fare. Poi lo fanno da casa, lo fanno nell'ufficio, lo fanno nei co-working. Cioè, la tua idea di costruzione dell'ambiente di lavoro è già cambiata. Hai molte più risorse di prima.
0: Il il processo decisionale si appiattisce, praticamente, e quindi... La, cioè, è quasi il, il, il leader o comunque il, non, è, non prende decisioni ma le va le, c'è un processo diciamo, decisionale distribuito e questo ovviamente spinge eh, all'altra riflessione che io volevo portarti spinge a dei modelli un po' eh, noti come modelli della self organization dove c'è una forte spinta appunto all'auto organizzazione sono dei modelli come l'ocasi l'organizzazione TIL, eccetera eh, tanti studi che per alcuni punti di vista eh, possono essere pura utopia cioè nel senso che sono lontani da, eh, da quella che è la realtà eh, perché ehm, si richiede un, un livello di ingaggio, una consapevolezza, un senso totale. Secondo te f- cioè, funzionano, eh, è, possono essere, sono delle leggende, oppure cioè, possono essere già un primo punto di un benchmarking per eh, poter poi evolvere? Ma Guarda,
1: se tu osservi eh, i team più performanti e anche più fammelo dire con una parola che è sbagliata, è più felici, cioè più ingaggiati, tu rinvieni delle microorganizzazioni di, di tipo TIL, decisamente. Sì. Sono basate sulla massima consapevolezza, la massima autorevolezza data all'individuo nelle sue relazioni con il team, i quali sanno utilizzare le risorse che hanno intorno per risolvere costantemente i loro problemi. Sono i team migliori, sono già così. Poi, dopodiché, se il capo lo ha fatto consapevolmente, oppure perché ha seguito una sua attitudine, oppure perché è sufficientemente umile da sapere che lui da solo quelle cose non le fa, amen, cioè, ben venga qualsiasi, qualsiasi di, queste, di queste cose. Però dal punto di vista più fammi dire scientifico, i team che funzionano meglio sono team già eh, ad attitudine till Mentre su Olacras io ho qualche dubbio un po' più. Um, un po' po' più legato al change, nel senso che poi alla fine questi sono modelli che tendono poi a prendere altre forme estremamente codificate, in cui di nuovo siamo al grandissimo, per per quanto fichissimo piano B, che eh, essendo alternativo al piano A sembra molto funzionale, ma che probabilmente non si riadatterà ad ad altri eventi esterni, Mm. Io sono molto di più per andare a dire alleniamo le persone ad essere costantemente collegate alla loro purpose, alla purpose del loro team a vedere le persone che hanno intorno come la loro vera prima risorsa a affrontare i problemi tutti insieme a um, eh, praticare il pensiero divergente il pensiero laterale non una volta alla settimana ma costantemente per trovare soluzioni nuove senza avere imbarazzi cioè piuttosto che disegnare diciamo organizzazioni OLAC si tenderebbe a lavorare moltissimo con i singoli team perché si orientassero ad una visione molto TIL, adesso io la cito, non so se chi ci sta ascoltando sì, l- diciamo per,
0: per avere un approfondimento sul concetto di teal organization, c'è cioè questo libro Reinventare le organizzazioni di Frederick Laloux che eh, appunto eh, un po' approfondisce il concetto di auto-organizzazione e, e mh, si spinge verso quello che è il concetto di, di teal organization poi diciamo che potrebbe essere, adesso la comodità di, stare, lo dico che è comodità di stare a casa e avere libri è subito, quindi <ride> mh, focalizzarsi più su quello che in realtà sono che è il self-management eh, a livello di team piuttosto che il eh, self-organization perché è un, contesto, un concetto molto più, più ampio e mh, eh, secondo me proprio lo stesso loro, sì, è, è difficile mh, da, 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 da attuare, è eh, molto ambiziosa, neanche difficile, molto ambiziosa sì sì no ma allora diciamo che
1: però per, 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 per applicare un modello lacra tu hai bisogno che il vertice immediatamente pensi in quella modalità lì e che smantelli coscientemente, coerentemente smantelli la sua organizzazione tradizionale per costruirne un'altra questo naturalmente è utopistico non nel senso che non si può fare ma nel senso che la sfida è altissima e che i casi pronti a fare questo sono pochissimi quindi utopia in senso In questo senso, cosa è praticabile per noi che lavoriamo e credo molti delle persone che sono qui lavorano o o, o con le organizzazioni? È avvicinare le le funzioni che si occupano di sviluppo e avvicinare la linea, cioè il capo e i suoi collaboratori e aiutarli a pensare in modo attivo. Cioè basiamo tutto sul fatto che noi siamo persone e in quanto persone noi abbiamo la competenza dell'antifragilità in noi, è una competenza evolutiva. Noi sappiamo pensare in modo divergente, sappiamo usare il martello in altro modo eh, e sappiamo affrontare i problemi che arrivano perché la nostra caratteristica è quella lì. Quindi eh, io lavorerei molto più. Poi team dopo team tu trasformi l'organizzazione. C'hai altri livelli poi di problemi da risolvere, la comunicazione interna, le policy che sono comunque possono essere, eh, certe policy involontariamente possono essere mortificanti rispetto al modello di autoregente. Però se io devo lavorare sul corpo vivo, lavorerei sulle persone e sulle loro capacità.
0: Speriamo vi sia piaciuto e che vi sia stato ispirazione. Continuate a seguire Innovation Cast.